0: todos uma boa tarde, nós vamos começar hoje o quarto episódio do, do nosso Snows Express, aquele programa que eu fazia mais no começo do ano sobre atualidades e notícias, principalmente dos Estados Unidos, mas é para a gente falar um pouquinho de tudo. E hoje eu estou muito bem acompanhado pelo meu grande amigo Gabriel Jacob, vou dar aí um tempinho para ele poder se apresentar, vamos com calma, mas falando aí de grandes notícias da semana. Como você vai, Gabriel? Salve pessoal, estava até falando aqui com o Felipe antes de começar aqui que eu não sei como é que faz a introdução, não me para nada, então vamos lá. É, meu nome é Gabriel, tenho 18 anos, quase 19, passa semana que vem, ah, estudo ciências políticas aqui nos Estados Unidos, ah, sou de Salvador, Bahia e quero agradecer ao Felipe por essa oportunidade, né, de falar aqui. Seja bem bem Se Deus quiser, nós vamos fazerem mais do que um programa juntos, vai ser muito bom para gente falar dessas notícias, tanto as mais quentes quanto as mais frias, não é verdade? Exatamente. A gente, inclusive, na semana passada, quando a gente estava conversando, na época a gente estava assim, nossa, não está acontecendo nada demais no mundo, né o que, que a gente vai falar sobre, vamos falar sobre o e a gente vai falar, inclusive, nesse programa sobre... E isso foi na semana passada, no começo da semana passada. Quando começou essa semana, começou a acontecer tanta coisa maluca no mundo. Nós tivemos a Suprema Corte Americana fazendo besteira, a Suprema Corte Brasileira, a Família Real Britânica. Então vamos tentar dar uma, uma fechadinha aí sobre tudo o que está acontecendo, porque é muita coisa no mundo acontecendo de uma vez só. Felipe, eu confesso que quando eu estava... Eu tava de boa aqui em casa, estava indo fazer minhas coisas na faculdade, aí do começou a me chegar um bocado de... de notícia no meu celular, pô Lula, não sei o que, é a Suprema Corte americana, mas... não sei o que, família real, que caraca, cara. mano, é tão rápido assim, do mano, nada. Tudo de uma vez. Então vamos, vamos, como diria o Jack Stripador, vamos por partes, né? O que aconteceu agora em 2021, se pega para quem não sabe, é um, é um evento que acontece, normalmente acontece em Washington, mas por causa de tudo que está acontecendo em Washington, esse ano foi feito na Flórida, que basicamente virou ali o centro do Partido Republicano nos Estados Unidos, e é onde nós temos ali a reunião dos principais, das principais figuras conservadoras do mundo, é como se fosse um Foro de São Paulo, só que da direita no caso. O Gabriel, inclusive, teve a grande honra de poder participar do CIPEC. Eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente de qual foi a impressão que você teve do CIPEC. Porque, bom, o evento já acontece há alguns anos e a gente está acostumado a ir para lá e assistir o Cipec com uma, um ar de vitória. né? O Trump foi eleito, controla o Senado, aquela coisa doida. E esse ano a gente foi, começou o Cipec com o Joe Biden presidente. Então, qual foi a sua percepção nesse evento que reúne as principais lideranças dos conservadores nos Estados Unidos e no mundo também? Então, é, como o Felipe estava falando, né, o Cipec é um evento que reúne conservadores do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, apesar de sua base ser nos Estados Unidos, é, e é um evento muito interessante é, Eu tive a oportunidade de ir para lá Como voluntário Porque é muito caro Então né, você, é, achei melhor ir de voluntário mesmo E também porque eu queria ajudar né, Na casa do conservador E foi uma experiência muito interessante O CPEC é um, um evento bem grande é, Você tem ali gente de todos os lugares do mundo Como eu falei Você tem uma área é só de mídia Completamente assim, gente gravando podcast, gente fazendo vídeo pra YouTube, vídeo, é, fala, todas as plataformas digitais, imprensa, é, você tem os canais lá, Fox News, é, RN você não vê muito não, mas você vê... Quando foi, foi vaiado pra caramba, né? É, exatamente. Não, eu tava lá, eu tava lá na hora, aí um rapaz da assim, CNN chegou e aí todo mundo... <risos> foi ele que começou, foi ele que começou, pro sinal, a gritaria, foi. Não, e teve outro momento que é, eu me encontrei com o Paulo e tinha um rapaz da, de uma imprensa, eu acho que ele era do Washington Post, eu não tenho certeza agora. E aí ele tava lá tá, trabalhando, né? E chegou uma galera é, do The Veritas Project, não sei como fala aquela ali, Veritas, Veritas Project, eu acho. Que é Veritas o Veritas Project. Sim, e aí eles estavam tipo expondo o cara, estavam por que, que você faz isso? Por que, que você escreve essas mentiras? E o cara lá. Foi muito, muito legal, muito legal. Depois eu te mando o um vídeo. Mas, voltando ao que interessa, né, o Cipec é um evento bem grande. É, eu tive a oportunidade de conhecer gente famosa, gente bem legal aqui. É, por sinal, conversei com o Matt Schlepp, que é o chairman, é uma espécie de presidente né, do CPEC. E, e ele falou comigo bastante sobre o Brasil. Ele gostou, falei que eu era do Brasil e tal. Ele falou que ansioso para ir para o CIPEC Brasil, né? Porque, para quem não sabe, existe CIPEC em outros lugares do mundo. E ele falou bem de Eduardo Bolsonaro. Comentou comigo é, que o Eduardo falou muito bem ano passado e que eles já são amigos. Só que e ele ficou triste porque o, o Eduardo Bolsonaro não poderia participar esse ano. Mas é isso. Eu conversei também, pude ter a oportunidade de conversei com o Marcos. De começar com o Mal Pompeu, o secretário de Estado, o, o, o ex-secretário de Estado, um, magnífico, cara. Eu cheguei lá, bem tranquilo, que nem eu sou. Falei, e aí, eu sou do Brasil, não sei o que. É, aí ele, ah, aí ele falou, ah, manda um abraço pro, pro, pro ministro de relações exteriores. Eu falei, poxa, vou mandar. Depois eu fiquei, não, o, o, o interessante do CIPEC. Para mim foi porque eu vi que o Brasil não tá para um tá para trás, igual muita gente acredita, né? Você chega lá, as pessoas sabem do Brasil. As pessoas é, teve um discurso do Eduardo Bolsonaro gravando lá que o pessoal assistiu, todo mundo aplaudiu para ele. Um evento muito interessante. E a gente teve a honra de ver o presidente Trump, né? Falar foi maravilhoso. É, eu nem acreditei quando eu tava lá, me porque...
1: Não é, é. todo, todo mundo, mundo um
0: discurso mais triste, mais mais para baixo. O Trump uma hora e meia, cara, uma hora e meia e ele porque só fazer um comentário. Esse pec ele mostrou uma coisa muito interessante que a gente ainda não tinha assistido nos outros C-PECs. Quando nós tivemos a candidatura do Trump em 2016, você pega aqueles 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 debates das primárias, né? Tinha o aquele parente do Bush, tinha aquela galera toda o Ted Cruz ele também Cruz, tava perto, É, cansado. todo pessoal. E você vê ali claramente que você tinha como se fosse a antiga cúpula do Partido Republicano e um homem alto loiro no meio de todo mundo fazendo mais maior que era o Trump. Então, o que a gente observa desde 2016 e agora, depois dessa crise toda que a gente teve nas eleições americanas e tal, o que a gente percebe é a briga do novo Partido Republicano, liderado pelo Trump, é e o antigo Partido Republicano, que ainda é o pessoal ligado ao Bush, ligado à Companhia Limitada. E uma coisa muito interessante do CPEC é que hoje no, nós vimos no CPEC apenas, é, ou pelo menos predominantemente, figuras ligadas a esse novo partido republicano. Então, por exemplo, a gente viu o Mike Pompeo, a gente viu o Trump e Companhia Limitada, o Ted Cruz, inclusive, inclusive, estava lá. Mas, por exemplo, pessoas ligadas à dinastia Bush, não tinha ninguém. Antigos senadores famosos, Mitch Romney e Companhia Limitada, não tinha ninguém. Então, assim, o evento mais importante dos conservadores nos Estados Unidos, que é o CPEC, ele está mostrando claramente qual vai ser a nova direção do Partido Republicano, que vai ser de abandonar aquelas antigas oligarquias e agora começar a se juntar aí com é, figuras como o próprio Donald Trump. Qual que é a sua impressão, portanto, o que, que você acha aí de, do futuro Oi. do Partido Republicano? Olha, eu acho legal que você puxou esse assunto do futuro do Partido Republicano, porque como você falou, o Partido Republicano sempre foi um partido muito de engravatado, partido de Mitch Romney, é, família Bush, pessoal, tudo assim, tudo certinho, tudo engravatadinho, povão, bem longe do povão. É tudo tipo né? bem e... no Brasil. É. <risos> Não, e, agora, e agora o partido republicano passou por uma uma mudança drástica, né, porque quando o Trump chegou em 2014, 2016, é, ele não tinha tanto apoio assim, né, porque ele, como você falou, ele é um outsider, né, um cara de fora que chegou lá, o um leirão, laranja, querendo ser político, é, né. <risos> Apesar dele já ter uma influência grande assim na sociedade por conta de toda a questão, que ele é um, uma espécie de é, né, um... O playboy, playboy, playboy filantropo, né? né? Ah, é, não. Eu sempre assisto um vídeo dele antigo, de vez em quando, e ele sempre fala isso pro presidente, o pessoal sempre pergunta e ele sempre negava, né? Na UPA, mas... O foi na década de 90 que ele foi na UPA, inclusive, teve um papo sobre isso. Na UPA eu não vi. Enfim, é aí ele chega como outsider, é, ninguém bota muita fé nele, não, não tem muita apoio de lá de dentro, né? E como ele é completamente diferente... Ao, ao pessoal do Partido Republicano, né? porque, como eu falei, eles eram uma galerinha mais, assim, no mais empinado, Trump chegou com, essa, com esse diferencial, né? esse diferencial de luta contra o establishment, luta contra o... É, como, é, como é que posso dizer? establishment. As antigas raposas de Washington, vamos dizer assim. É A, tipo, elite. a elite, exatamente. elite, que não necessariamente é, apenas do pessoal ali da política, mas também a mídia, a grande mídia, a Hollywood. É, as, a, eu digo o ensino, o educacional, tudo, tudo pertence a eles hoje em dia, né? As grandes, as big techs e tudo mais. Então ele chegou com esse sentimento de contra-establishment. Eu não quero isso, eu quero mudança, eu quero, eu quero preservar os valores da América, eu quero a América primeiro, eu quero A América uma grande. Muito. É, exatamente, não, os trabalhos dos Estados Unidos estavam sendo mandados para China, é, outros lugares, né? E Trump chegou com esse objetivo, de colocar a América em primeiro lugar. Então, é, como o pessoal do Partido Republicano é bem diferente das ideias, ele não seguia completamente as ideias, ele não teve tanto apoio assim. Ainda assim, foi eleito, porque o povo americano já estava com aquele, senti aquele sentimento não quero mais, não aguento mais, eu quero mudança, voltou no Trump. E ao longo do, da caminhada do Trump como presidente, do termo dele, ele foi ganhando mais espaço dentro do Partido Republicano. Ele foi criando, é, ele foi começando a fazer mais laços, apesar de hoje em dia ainda ter um Mitch Romney ali, um um cara assim, mais das antigas, que não, não bate muito bem com, com o Trump, ele está conseguindo aos poucos conquistar essas pessoas, e o que está fazendo o um Partido Republicano, que, que na época Bush, por exemplo, era um partido mais de centrão, se tornar realmente um partido conservador, não um partido de direita que defende valores conservadores e né? liberais, etc., mas então hoje em dia por conta disso por conta de toda essa força que o Trump gerou todo esse apoio não, não vejo particularmente o futuro para o Partido Republicano que não seja Donald Trump apesar de, ele ainda tem quatro anos aí pela frente vai se eleja de novo a gente tem que ver se ele vai ter saúde se ele ainda vai estar nas condições eleições 2022 eleições 2022 Isso, é, de, é. as eleições de 2022 são tão importantes não, é é, só... A gente tem que lembrar, eu acho que o pessoal é, pode, pode falar Continua, desculpa. A gente, tem que dar uma, a gente tem que dar uma lembrada Porque não é igual no Brasil No Brasil o deputado <risos> se elege durante, durante quatro anos e Se lasca o pessoal, depois <risos> eles Voltam para trás e, e Faz campanha, e além que no Brasil Tem, tem o, o, seria Não sei o nome é correto, mas é o, Cada partido tem direito a um certo número De deputados, então não é bem uma eleição direta Enfim, no Brasil é uma bagunça mas nos Estados Unidos você tem um sistema em que a cada dois anos você tem uma troca de todos os representantes, não é deputado, na verdade é House of Representatives, então são os representantes, e um terço do Senado. Então os deputados lá têm que correr atrás do pessoal para poder trocar e etc. Então a gente tem que lembrar que em 2022 existe uma chance dos republicanos ou tomarem a casa, a diferença já vinha diminuindo, né? E tem também uma chance de eles conseguirem retomar o Senado, que no momento tem empatado 50-50. Então, a próxima esperança que a gente tem que pensar é que não é 2024. Até 2024 tem muita água para rolar, inclusive as eleições de 2022, que nas primárias que virão, porque lá... Não é o partido que nomeia a pessoa que vai concorrer, na verdade são é, os eleitores daquele partido que fazem as primárias. Você tem uma chance grande de ter uma limpeza é, no Partido Republicano. A gente vai assistir isso já no ano que vem, né? Não exatamente. é, exatamente. A eleição para é, Senado, para a Casa dos Representantes, é, são, são essenciais, né, para a gente ver como é o seu futuro daqui a quatro anos, né? Porque, tudo indica que a gente vai. Que a gente não, o Partido Republicano cons conseguiria, conseguiria é, tomar essas cadeiras, mas vamos ver, né? E é como eu falei, ainda tem muito chão para rolar, para andar. Donald Trump ainda tem que estar com saúde até lá, corda que a quatro anos, né? Ele já tá. Ele já tem uns 75 por aí. 74. 74 a quase, tá vendo? E é isso, ele tem que ter forças ainda para poder bater de frente com o pessoal, né? Mas, é como eu falei, eu não vejo um futuro do Partido Republicano sem o Donald Trump. É, no CPEC, isso ficou muito mais claro para mim. Eu não acreditei quando eu vi. Eu, na, na época, eu ainda achava que, quando eu fui pro CPEC, eu ainda tava assim, pensando, ah, não sei, talvez tenha algum outro que vai aparecer. O Ted Cruz, tem galera falando do Ted Cruz. Mas eu cheguei lá e concretizou que sem Trump não tem futuro no partido. É, não tem ninguém que consiga bater de frente com ele. Eles fizeram é, algumas pesquisas, né? Pesquisas, assim, para pesquisa ver quantos por cento iam votar em Trump. E foi mais de 50%. Segundo a opção, que teve bastante votos também, foi o Ron DeSantis, o governador da Flórida, né? Que também é sensacional. Maravilhoso. Se ele. Se ele é, fizer nessa chapa com o Trump, ele de vice, Trump de presidente, não tem não, não tem como alguém vencer deles, não. Mas vamos supor: uma, se acontecer uma, alguma coisa e o Trump não puder se candidatar até 2024, é, os maiores nomes são justamente o Rudy Santos, ou então é o governador do Texas, que agora ficou famoso, né? Porque liberou, abriu o Texas. Agora. Agora. Agora todo mundo é todo mundo gosta dele. Tem aquela moça de North Dakota, que tava candidatando no Senado, de North Dakota, você não lembra se é da, North, se é Salta Dakota, mas... Da Dakota Cota do, mais... é da Cota do Sul, do Sul. É do não Sul, é governadora? Né? Não é governadora que você tá falando? É, só me engano, é governadora, tá candidatando a senadora, agora eu não tô... É, ela, ela, é governad... eu... ela é governadora não, mas... da, do Salta da Cora. Ela é muito boa, ela fez um discurso lá fenomenal. Eu assisti... <risos> É, eu acho que foi um dos melhores discursos que eu vi lá não vou mentir gostei de eu gostei do discurso de Ted Cruz mas não achei não achei essas Exatamente. coisas mas eu gostei é queimada foi para Cancún passear <risos> eu também queria pô não, mas... pelo menos, pelo menos hum. só para ver um parêntese aqui pelo menos não é que nem o Dória o Dória é de fecha tudo e vai para Miami o Ted Cruz fala que não é para fechar tudo não só isso, como ele realmente, ele, ele vai tá nem indo pro lockdown, ele vai pra Cancún vai aproveitar, pelo menos ele é coerente. É, coerente, <risos> Não, mas não foi errado que ele fez, assim. isso. Foi errado, foi errado não deveria ter saído, não. Porque, o Texas tava passando ah, não, por uma você passa, você passa. É, né, tipo, né, era uma nevasca né, que aconteceu. A foi embora, teve uma confusão. É, lá. deu problema de, de encanamento de água, né, essas coisas. Mas, enfim, é, a como eu estava falando, a mulher, a governadora do South da Cor, eu esqueci o nome dela, foi muito no Cipec por sinal, é, como eu falei, o discurso do Ted Cruz foi bom, ele começou já, já tirando onda ali da Flórida, ah, eu amo a Flórida, não sei o quê, que foi exatamente porque a Flórida tá com... está com políticas, assim, liberais, assim, no sentido de... Um, o lockdown não está acontecendo tão bem, forte aqui, né? Eles tem poucas bons. restrições, né? É, tem poucas restrições, exatamente. O Cipek foi pra Flor desse ano, e aí todo mundo manda fora, todo mundo falando bem. E o Ted Cruz iniciou o discurso dele assim. Um Pode continuar, só um segundo. Gostei bastante do discurso do Ron DeSantis também. Foi muito bom. É, eu gostava, já gostava dele bastante. Depois desse discurso, eu me apaixonei. <risos> Mas... É isso. Você Volta. tá fazendo o que, cara? É no bater aqui ah? na porta. De vez em quando acontece essas coisas, né? Nas melhores famílias isso acontece, né? Quem sabe tá que é ao vivo, né? Tá em live aqui. Mas, uh, continuando sobre a política norte-americana, e agora a gente já falou sobre essa questão, o que aconteceu essa semana, que também foi, a gente deve dar uma argumentada, foi a... foi a Suprema Corte Norte-Americana rejeitando o último caso... É, que eles tinham ainda em relação a disputas eleitorais, se eu não me engano o, o último caso era até do Lynn Wood que é um dos advogados que inclusive sempre estava junto da Sidney Powell, não é um ser humano que bate muito bem, mas mesmo assim a gente viu ali que as disputas em relação às eleições de 2020 é, foram enterradas, acabou. E paralelamente a isso nós tivemos também é a Câmara é, passando aí uma, uma alteração, uma alteração no modo como as eleições são regulamentadas. Agora isso vai é para o nível federal. Você chegou a dar uma olhada sobre isso? Então, nessa questão do nível federal, eu vi, né, porque teve aquele é, bill do H1, né, que é House of Workers, é HR1, que é isso, o primeiro isso. bill lá. É um bill, é, eu não sei como é bill em português, é tipo... <risos> Projeto de lei? Não sei. É, seria um não equivalente sei. a um projeto de lei, né? É, alguma coisa do tipo. Eu, particularmente, acho isso horrível, esse Bill. Eu não posso comentar muito aqui, não, porque, sinceramente, eu nem... Eu, eu meio que dei um branco aqui tanta de tudo, coisa, mas agora. essa aqui é, tanta coisa que é. Sim, essa semana foi lotada pra mim, cara. Eu, eu vi isso, eu até fiz uma publicação no Insta no dia, comentando né, o que, é que aconteceu. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ainda vai ter uma segunda votação, né? Se não aconteceu, eu não vi. Deve, Deve passar, tomara não. que não. Tomara que não passe, tomara que não passe, porque esse, esse bill, esse projeto de lei, só tá... só vai melhorar, deixar mais fácil para que uma fraude aconteça em 2024. É, tipo assim, os pelo que, se eu não me engano, se, se eu tiver enganado, se me corrija aí, okay. eles estão eles estão querendo, eles esqueci a palavra, é, que, tipo, fique menos, menos regulações pra você votar, você vai poder votar tipo, algumas vezes, não vai ter tal coisa, não vai ter isso, não vai ter aquilo, documentação. Vai ser um, é, a questão de documentação vai ser muito mais fácil pra você chegar lá e votar, e vai abrir porta pra muito mais fraude, né? Vai abrir porta para. É, eles, por, por sinal, estão investindo nessa questão de voto por correio. Né? Esse H1, se eu não me engano, isso aí, que você é, vote pelo correio, que tem. Fique bem mais fácil. Então, o Rapaz, eu, eu fico triste quando eu vejo um negócio desse. No dia Eu nem acreditei. Nem acreditei. Mas tomara que não faça. Tomara que não passe, mas é porque o que, que acontece? No Brasil, quem é, cuida das eleições é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, se você Prometido. tem o um comprometimento do TSE, as eleições nacionais do Brasil são comprometidas. Nos Estados Unidos, como você ainda tem algum nível de respeito pela federação, não vou falar que é tanto, mas ainda existe bem mais do que no Brasil, a ah, regulamentação e, a, e o cuidado em relação às eleições eles variam de estado para estado e até de condado para condado. né? Então, o que esse projeto ele está fazendo é o seguinte, ele está tirando a autonomia dos condados, tirando a autonomia dos estados, passando essa autonomia para a federação. Qual que é o resultado? Bom, o resultado é o que aconteceu aqui no Brasil. Você tem uma cúpula de pessoas, um, um bando de burocratas não eleitos, que cuidam das eleições nacionais. E eu lembro muito bem até, porque na época das eleições, o, teve um jornalista da Fox News, eu não me lembro o nome dele, não é o Tucker Carlson, é um de cabeça branca. Mas ele falou mais ou menos o seguinte, se os republicanos perderem as nesse ano, é, eles farão de tudo para que os republicanos nunca voltem ao poder. E o que a gente está vendo agora não é apenas é, as denúncias sendo enterradas, como a Suprema Corte Americana fez nessa semana, como também a instauração de mecanismos e dispositivos legais para poder legitimar um sistema que a gente já viu que não está funcionando. Ou seja, os, os democratas eles, estão, eles não estão apenas, como vírus o Zé Dirceu, né? eles apenas não estão ganhando as eleições, eles estão literalmente tomando o poder. E isso aí é algo bem preocupante, é. essa degradação dos Estados Unidos que Sim. pode acontecer até 2022 é bem preocupante. É Isso é o que o pessoal aqui chama de one party law, né? tipo uma, uma, um partido governa tudo, um partido vai estar sempre lá meio tá comandando tudo é uma tirania é essa tirania da maioria é como eu falei eu não sei se você viu vou ter no meu story, que era exatamente isso né o por que pronto vamos começar do início por que que os Estados Unidos têm esse federalismo né que é de baixo para cima os condados as cidades os estados têm mais autonomia do que a união por, justamente porque os pais fundadores na época eles queriam evitar que é, um que estivesse lá no meio, no topo, fosse, fosse um tirano, né? porque eles estavam. Logicamente, né? Isso foi porque eles estavam fugindo da monarquia e do, do rei. É, Jorge, o nome do rei. Jorge, rei Jorge, exatamente. Então, é, hoje em dia, como é que funciona? Os estados, cada um tem sua legislação, cada um é, vê como é que vai ser o processo de eleição lá. Eles apontaram para ser um processo todos os estados apontaram para ser um processo em que a população chega lá e vota por cada estado, mas se eles quiserem fazer de outra forma, eles podem. Né? São os legisladores de cada estado que estão de acordo com isso. E no momento que você, que você muda isso e coloca na união, como você falou, para o governo federal, né? a federação, é, administrar essa questão dos votos, você Faz uma você traz milhares de consequências né e principalmente essa que eu falei do one party rule um governo um governo democrata vai governar mais vai ter mais poder e eu não sei não sei não vai dar voz para os outros competirem e só voltando um pouquinho o que você estava falando antes você estava comentando em relação ao senado né e que aqui você tem as eleições em 2022 depois você tem outras eleições não tipo fica qualquer ano sem nada né Uhum. Por que isso? Porque os Estados Unidos, desde sua criação, tem um senso de... Eu não quero muito, uma pessoa muito tempo no poder. Ela quer mudança. Porque se a pessoa ficar muito tempo no poder, ela vai se sentir acima. Ela vai se sentir um rei e vai querer... É, vai, vai acabar se tornando um tirano, né? Vai querer tomar é suas próprias decisões. Poder, né? É, o poder gera... Não sei como eu falar, Galância. mas tipo, a pessoa fica. A pessoa fica com vontade de ter poder e aí pronto, ela esquece de tudo o resto. Então, aqui nos Estados Unidos, você sempre tem uma renovação de candidatos. Sendo que você não vê sempre um partido só igual no Brasil, 14 anos de PT. Você vai ter é, um ano de democrata, o outro republicano, depois vai ter outro. Principalmente ali no Senado, na casa, que está sempre em constante mudança. Agora, os, os democratas têm. É, ambos as, a casa, é, o que seria em português? Como é que em português... É o, a casa, o, mas português? o nosso equivalente seria é a Câmara dos Deputados. Lá é a, casa dos a Câmara, Câmara dos, dos Deputados. Deputados. Sim, então e eles têm a Câmara, Câmara e eles têm o Senado agora. Mas é isso, é isso. eu não tinha né? do. É, é, a é aquela questão. O, o, os democratas agora, eles têm o que eles chamam de super maioria. Quando o Trump ele começou... É, o governo dele, ele também tinha uma super maioria, ele tinha o controle do Senado, tinha o controle da casa e tinha a presidência. Quando começaram aqueles escândalos sobre é, intervenção russa nas eleições, e bom, não se provou nada, mas teve um barulho danado, o Trump manteve o Senado, mas perderam a casa, e inclusive foi o fato dele ainda ter a, o Senado que permitiu que ele resistisse aos processos de impeachment. Agora, bom, agora Não. a gente tem a casa tomada pelos democratas. A maioria tá menor do que tava em 2018, quando teve eleições. Mas eles têm uma, ainda a maioria democrata. Ainda tem os republicanos, os, os Rhinos, né? Republican é, Only in the Lino. name, que é o pessoal. É, o pessoal em Name Only. É, exatamente. É, em Name only. E ele, eles têm o Senado, 50-50. O voto de Minerva é da. Como é o nome dela, gente? Kamala Harris e eles têm a presidência dos Estados Unidos. A grande preocupação não é apenas a formação dessa super maioria, como também o fato que eles estão institucionando é, um método para não sair mais do poder. Essa é a grande preocupação agora. Não é apenas é, o Biden aumentando a dívida, os preços disparando, é também uma degradação absoluta é, da, das antigas instituições norte-americanas. Né? Você gostaria de fazer mais algum acréscimo? Hum, é, aqui alguém colocou nos comentários a antiga bandeira dos Estados Unidos ali atrás. Aí o Bruno respondeu: Isso é a Betsy Ross. Isso. É porque, para quem não sabe, aqui é bandeira logo quando começou, é na época da Revolução Americana. E na bandeira é porque não dá para ver aqui no. Esse lado não dá <risos> para ver aqui no, na câmera, mas ela tem três estrelas que representam as três colônias da época. E ela em formato de círculo porque representa a união das três primeiras colônias dos Estados Unidos. Depois vem surgindo hum, os estados e tal, mas a princípio eram 13 e essa que era a bandeira que eles usavam aqui. Sim. E, inclusive, só uma observação, você estava comentando sobre os votos diretos para o presidente dos Estados Unidos. Quando ah. os Estados Unidos se tornaram independentes na época ainda das 13 colônias, Apenas cinco colônias, elas adotaram, a princípio, o método de eleição para presidente dos Estados Unidos, a votação direta. Foi com um tempo que outros estados foram adotando, e, se eu não me engano, o último estado a adotar foi em 1876, que foi naquela época que teve uma briga danada nas eleições, eu não lembro qual que era o estado agora. Mas, ou seja, Sim. até um século depois da independência dos Estados Unidos, ainda você tinha estados que dirigiam presidente por votação indireta, logo eram os legisladores. Sim. então o que a gente vê é que essas antigas instituições elas estão entrando, entrando em declínio os legisladores já não são mais respeitados a gente viu isso em 2020 com governadores e deputados passando por cima dos legisladores e agora você vê esse desrespeito respeito às instituições ao invés de ser unido ser sistematizado aí na, agora na câmara é, democrata né exatamente <risos> Eu, a gente estava falando sobre abuso de poder, institucionalização da, 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 da roubalheira, praticamente, das fraudes, né? E, e esse, esse rótulo mais genérico serve tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Eu acho que todo mundo está bem ciente. Essa semana, o Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Faquin, seguindo a Suprema Corte Americana, que está fazendo um monte de besteira, falou: não, hoje nós vamos decidir que é o Lula, ele, o processo do Lula, o pessoal tá achando que o Lula foi inocentado não é que o Lula foi inocentado o processo feito na vara de Curitiba foi inválido então o argumento é mais ou menos o seguinte o Lula, ele não é inocente no entanto, a investigação e o processo legal que aconteceu feito pela Lava Jato não foi adequado ou seja, em resumo, ele, ele achou uma desculpa burocrática para cancelar uma, um processo que foi feito com provas etc isso acaba anulando a condenação do Lula, isso não significa que ele é inocente, apenas que ele vai ter que ser julgado de novo por outro tribunal, agora em Brasília. Mas, na prática, isso faz o quê? Faz com que o Lula se torne elegível em 2022, a não ser que daqui para lá eles consigam, de novo, provar que o Lula ele, ele roubou, fez o escandal A4 e ele tem que voltar para a cadeia. Então, ele não é inocente, mas ele tem a ficha limpa e pode se candidatar em 2022. O, o, a, a, o grande problema disso é porque, de fato, o argumento do ministro Fachin não é um argumento tão fora da realidade. O grande ponto é por que, que ele fez isso agora. Tipo, ele, as investigações, a Operação Lava Jato está acontecendo há seis anos. Você, espera, o, você espera todo o processo. Você espera toda a condenação. Você espera seis anos você falar que hum, esse negócio está errado. Por que você não faz isso desde o começo? Entende? Então, por mais que a argumentação dele possa ter algum embasamento, o momento foi tão fora de hora, foi tão atrasado que cria esse clima de impunidade. É exatamente como você, sei lá, você tem uma lei, né? Você tem uma lei, a lei está sendo seguida. No futuro eles resolvem mudar a lei. Não, não interessa. A lei, o, o processo ocorreu antes, no passado, ou seja, tava ali, você não tem como, no passado, não tem como saber como você, ah, no futuro, pra você depois mudar, e, entendeu? Então, tipo, não adianta ele chegar agora e falar, ah, o, a Terceira Vara não. Não. É, não trabalhou direito, não fez isso certo, não fez isso o por que, que não fez antes? É exatamente isso que você falou, não tem mas até tem algum embasamento, pode até fazer sentido, né? Até porque faz de certa forma um sentido. Mas se você faz olhar, um tipo, é tipo faria sentido se ele falasse isso há muito tempo atrás, e aí, mas mudar do, do nada e sem e o pior, ele não teve nem ele nem discutiu com os outros ministros, ele só tomou a decisão. Tranquilo. Eu, eu tava vendo até ouvir o departamento de um ministro, eu esqueci o nome dele agora. Ele foi exatamente isso Que tipo, foi inesperado Ele não conversou com ninguém, o Faquin Ele só tomou uhum. essa decisão Eu não sei porque pode ser O é, Faquin você sabe é, Eu não sei se o pessoal sabe, mas ele tem um histórico Muito grande de apoiar do, do PT Pedindo Pedir um voto para Dilma Pedir voto pra Dilma A é, é do, do MST Ferrenho né, Sempre foi muito amiguinho do MST é, A Dilma, por sinal Foi a presidente Que indicou o para o STF. Na época, o ministro ainda era... Ele só era advogado né? Ele nunca foi juiz nem nada. Ele passou de ser advogado para um ministro. <risos> pra... é, do, de um advogado para um ministro direto, né? Mas o negócio não é nem que ele não seja capaz, nada do, nada do tipo, mas já começou meio errado, porque ele pediu a voto para Dilma, ela foi fez o favor para ele de botar ele no ministro, no ministro é, na Suprema... É, Suprebunal. É Supremo Corte. Suprema Corte no é STF né? É Supremo Tribunal. Mas, mas... de fato é a Suprema. É, não, é a mesma coisa, a mesma coisa. É. E o interessante de tudo é que se você voltar na linha do tempo e ver que logo no início, quando ele tava tendo aquela sabatina, né? Por sinal, se eu não me engano, foi a sabatina, a maior sabatina da história, né? Eu acho que durou 12 horas por aí. É, pra ele. Porque o ministro tem que ter. Uma pessoa tem que. Passar por uma sabatina para ver se ela vai poder ser ministra, é, né? É, no Senado, isso. É, exatamente. Que nem teve com a... Você não teve com a da Amy Coneyberry. Você assistiu? Eu assisti, sim, sim. Foi ficou muito, muito legal, muito legal. Muito legal. É. E, por sinal, ah, só voltando um pouquinho, voltando uhum. aqui, é, essa questão da Amy Coneyberry, muita gente falando mal dela no CPEC, viu? É por que né? por que será, eu não sei. Mas muita gente falando mal dela. É, falando Decepção. mal do... O próprio Trump, ele falou lá, ele falou que tá decepcionado com a Suprema Corte e tal, e foi é, até... E é decepcionado com certeza, né? Com, com lógica, né? Até porque, como, botando, saindo um pouquinho de, de STF, voltando ali para os Estados Unidos, você tá falando da questão do, das últimas tentativas do Trump de provar né, que a que a eleição foi fraudada e coisa do tipo, a, a Suprema Corte americana simplesmente recusou, né? Eu recusou vi, ler, recusou, é, recusou ouvir. Então, tipo, por isso que muita gente vem falar ah, mas o Trump perdeu, tá vendo? Não teve fraude. Se tivesse fraude... Ó, não tem como você dizer que teve fraude, mas também não tem como você dizer que não teve fraude. Porque a porque foi julgado. Suprema nunca foi julgado exatamente, eles não chegaram nem a ler. Eu li o processo do Texas naquela época e eu achei fenomenal, eu fiquei, caraca, não tem como, né? Porque, como a gente estava comentando antes, cada estado tem, tem sua legislação, mas todos tem, é, são submissos à União, né? Todos pertencem à União. Então você chega um Estado, a União, ah, ok, eles têm um acordo, né? Seria a Constituição, um acordo, diz o seguinte: ó, você tem que fazer assim, X, Y, Z. Todos os estados falando XYZ, exceto alguns. Que é que tá errado? São esses alguns. Então todo mundo entra com, em processo contra esses estados. A equipe do Trump tentou. Mais de 22 estados. Praticamente a metade dos, dos estados dos Estados Unidos entraram com o processo. Cento e, tantos, cento e tantos membros da casa também na época. Meu amigo, o pior de tudo é que sabe o que acontece? As pessoas vêm dizer que, tipo, ah, não, mas não pode fazer isso para Suprema E vai fazer para quem? Ele é o presidente. Não tem quem ele recorrer se não for a Suprema Corte. Os estados também. Não tem superior a ela se não for a Suprema Corte. Tem que recorrer à Suprema Corte. E a Suprema Corte, acredito que de má fé, não sei, com medo da pressão social, não sei, algum, algo relacionado a isso, provavelmente, se recusou ao menos ouvir o mérito do é, dos da estados denúncia. do presidente da denúncia exatamente então, voltando um pouquinho voltando de volta para a questão do Lula do Faquin é, a gente estava conversando em relação ao STF né e ah ok o Faquin na época eu estava comentando um pouco sobre a volta na linha do tempo do Faquinha Ligado ao PT, pediu o voto pra ele Ligado aqui, ao PT de de campanha. E o pior de tudo É que quando Pra quem lembra, quando ele foi Nomeado tá, Foi muito difícil pra ele Por isso que foi muito difícil para ele ser aceito né? Muita gente não acreditava que ele Seria o um ministro por conta Das suas posições políticas teve, né Tanto que teve essa sabatina, né? né? Escancarada, exatamente Exatamente. Então, o que é que acontece? O pessoal, é, ele se tornou ministro, se tornou que relatou do Lava Jato em certo momento. É, sempre apoiou o MST, sempre apoiou Dilma, sempre apoiou Lula, PT. Então, fica um negócio estranho. Aí chega do nada e quer anular todos os processos do Lula sem nem conversar com o pessoal, sem nem... Com seis anos de dar uma, Sem dar uma explicação, sem dar uma explicação. Chegar, não, vou aqui pronto. Eu não sei se isso ele tá devendo favor, e aí foi o jeito que ele tá. Hum?
1: Porque, é de, de certa forma. Boa,
0: talvez. É, não sei. Eu sei que. Tá errado. Tá errado. Não, é... E, e, é, e é, um... é absurdo. E esse é um fenômeno que a gente tá assistindo. No Brasil é mais gritante porque o Brasil não tem instituições tão sólidas quanto os Estados Unidos. Mas isso é o que acontece nos Estados Unidos desde a década de 70, por exemplo. Nos Estados da década de 70, a Suprema Corte, num ato totalmente político, aprovou o aborto. E no Brasil, não tão diferentemente, aconteceu a mesma coisa em relação ao aborto e a outras pautas também. Então, o que a gente tem observado, isso no caso do Brasil e dos Estados Unidos está mais gritante, mas você observa isso na União Europeia, você observa isso em vários outros países, é a instauração de uma ditadura do, do poder judiciário. Porque o que, que acontece? exatamente é, quando, o, quando, quando Montesquieu começou a separar os poderes legislativo, executivo e judiciário, o que na verdade ele fez, e pouca gente se toca, ele fez um contra o C contra o V de Aristóteles. De modo que o poder executivo é o que equivale ao poder monárquico, o poder democrático seria a, o poder legislativo, e por fim o poder judiciário é a aristocracia. Aristóteles ele falava do sistema monarquia, democracia e aristocracia, que era uma Constituição mista, Montesquieu atualizou esses termos para legislativo, executivo e judiciário. Então, o poder judiciário ele é uma, uma versão moderna da aristocracia. Como uma aristocracia não é submisso ao poder do povo, é um poder independente. O que nós temos observado é que, perante esse tipo de poder, a única estratégia que você tem é uma limitação desse poder. Você precisa de ter um poder em qualquer país que não seja diretamente eleito pelo povo, isso é importante, porque isso evita é, a ditadura da maioria. É por isso, por exemplo, que o Trump foi eleito, que outros presidentes republicanos foram eleitos por causa do colégio eleitoral. Então, a, a democracia ela é importante, mas ela precisa de ter contrapesos. Um deles é o poder aristocrático, que no caso seria o judiciário. Mas o que a gente tem visto é esse poder é, aristocrático passando por cima dos outros poderes. Então, a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma população que, a priori, era majoritariamente conservadora e a Suprema Corte ela passou a voto. Agora, nós vemos um caso que quase metade da população é, duvida da legalidade do processo eleitoral. Né? Você tem 47% da população americana acreditando que teve algum nível de fraude que propiciou a eleição do atual presidente, mas a Suprema Corte ignora... Nós temos no Brasil é, um presidente que foi eleito para pautas conservadoras, para pautas de armamentismo, e aí nós temos uma Suprema Corte que segura o andamento desse tipo de pauta. Ou seja, nós temos o poder é, aristocrático passando por cima dos poderes democráticos e simplesmente politizando algo que não era para ser tão politizado. Bom, eu acho perfeito essa sua colocação aqui. É, rapidamente, só ler aqui que eu achei muito interessante esse comentário. Do Treasury for Sale, o Lula emprestou seu décimo dele para o Faquinha. Agora ele está ajudando o Lula com a grandeza. <risos> Não, é, exatamente. Mas eu achei muito interessante o que você falou e me fez pensar aqui essa questão do... É, da tirania do poder judiciário. Né? O judiciário hoje se tornou o poder mais poderoso que tem. Dos né? três poderes, ele é o mais forte. E por quê? Porque aconteceu uma espécie de. É, tipo, os políticos judi judicializaram a política, né? Ou seja, o poder judiciário, hoje, ele é mais propenso a tomar decisões políticas do que fazer justiça, né? De fazer o que ela su supostamente deve fazer, né? Então, é, eu acho que esse foi uma... Foi um momento muito interessante, muito assustador, de certa forma. para mim foi assustador, porque apesar de eu já desacreditar um pouco das instituições é, no âmbito judicial, assim, eu já achar que tem uma... Achar não. O Brasil tem uma insegura, uma insegurança jurídica muito forte. né É isso também que afasta muitos investidores de outros países. Principalmente no Brasil, é exatamente a insegurança jurídica que nós temos aqui. E esse... Esse ocorrido só fez aumentar esse sentimento de insegurança, na minha opinião. Tanto que, é, se você ver hoje, é, essa decisão tomada pelo, pelo Faquin não somente desmoralizou o próprio STF, como também ele meio que chamou, né, ele deu a entender que a terceira vara, de, é, a terceira vara o TRJ... É, eu esqueci o nome do outro, o... e as três instâncias foram incompetentes, entendeu? Uhum. O STJ, o TRF, na verdade, TRF, acabei de olhar aqui na minha cola, TRF, 4 <risos> e o STJ, é, como incompetentes, ou seja, três instâncias não é capaz de parar o cara, é o juiz que tem que dizer isso, o juiz do STF. E aí ainda fica a pergunta, por que que o juiz do STF tá trabalhando, tá tomando é, decisões nesse uh, tomando decisões relacionadas a essa questão do presidente Lula ou essa questão do projeto nesse é, caso do Lula se o STF né o Supremo Tribunal Federal está lá para julgar âmbito constitucional coisas que estão relacionadas à constituição se não tem nada a ver e com a constituição locais, né? é, se não tem nada a ver com é, se não tem nada relacionado à constituição na minha opinião né? Me discute, se eu tiver errado me corrija mas na minha opinião não tinha não, tem tinha a... falar, né? não, não tinha não tinha não tem lógica não tem absolutamente nenhuma lógica né o é, a Suprema Corte Americana ela ela julga tipo 90 casos por ano por aí no e Brasil, é 90 mil. <risos> a Suprema <risos> Corte Brasileira é 90 mil. São Paulo, então, é, não sei é. o que é necessário. Porque a Suprema Corte Brasileira está acostumada em julgar qualquer coisa. Qualquer coisa que vai para lá. Porque é isso, né? Como eu falei, a, os políticos judicializaram a política. Ou seja, os, os ministros da STF estão lá para ajudar, para poder puxar saco do seu políticozinho de estimação. Pra, e não pra agir... É, sobre a Constituição, né? não para interpretar a Constituição e tomar decisões a partir disso. A Suprema Corte Americana, apesar de ter esses problemas, essa insegurança aí também, é muito menos do que o Brasil, mas pelo número de casos né, que eles ouvem durante o ano, é perceptível como eles só estão julgando ali questões relacionadas à Constituição. Tem uma dúvida constitucional, Suprema Corte. Não é besteirinha que julga ali na Suprema Corte, né? E também não deveria ser no Brasil. E como eu tava falando, é, só mudando aqui rapidinho de assunto, tava, a gente estava comentando aqui a questão da insegurança, né? Eu já tinha essa certa insegurança, é, eu já tinha essa descrença na, na segurança jurídica no Brasil uhum. e isso não é, só, não é só a mim, mas é como eu falei, os investidores no todo, tanto que se eu não me engano, eu posso, se não me falha a memória, foi. Uh, o Bovispa, né, teve caiu. um. Caiu 3,7%, se eu não me engano, em torno disso, mais ou menos, um pouco a mais, ah, na tá, verdade. Tá, tá. Então, tipo, esse. Eu, ó, por sinal, eu vi uma publicação de um esquerdista no Instagram e fiquei decepcionado. Porque hum. um, monstra, um gráfico, né? Aí, tipo assim, ela, no caso, Estava defendendo o Lula. Porque no, no gráfico mostra que o dólar tá subindo, né, tá, como exponencial tá subindo. Tem suas uhum. quedas, mas está subindo. E ela mostra assim, ah, tá vendo que não, isso já tá acontecendo, tipo, para justificar que isso não pode por conta do mundo, isso já é um processo. Mas se você for ver, o dólar subiu, tipo, 1,6%, alguma coisa do tipo, assim, ou foi mais, eu não, não tenho certeza, mas se não me falha a memória, foi 1,6%. O que é que isso significa? Isso não significa que, ah, porque tá subindo, que vai subir assim do nada. Isso foi, tipo, uhum. um aumento tão significativo que, se eu não me engano, foi o maior aumento é, desde maio do ano passado. Uhum. Entendeu? E isso, o que é que isso representa pra nós? Isso não só representa que... É, isso não só representa que... Eu tava lendo um comentário e me distraí aqui. <risos> ótimo, ótimo ver esse jovem já se interessando pela política, fazendo comentários bem explicados. Valeu, meninos. Obrigado. Valeu, Valmir. Valeu, Valmir. É, Vami? Não, ele vai te aqui de vez em quando. É um inscrito fiel. Salve, Rami. Salve, Vami. Sabe, vami. É, é, voltando, né? Voltando à questão do dólar. Um, então. Essa questão, o aumento do não é só ah, vai ficar mais caro para comprar pra um o, não é só isso. isso. É, não é só isso, exatamente. Não é isso só é um isso. feedback de quanto que o mercado está confiando, o mercado internacional está confiando no Brasil, como está... Não só comportar. o estrangeiro como o, os próprios investidores brasileiros. Sim, sim. Né? E, e, e eu, uma coisa interessante que a gente tem que observar foi o efeito que isso gerou, né? Porque por mais que tenha essa decisão, desmoralização, efeitos econômicos, a gente viu todo mundo da política, as grandes figuraças da política, todo mundo parou e ficou, peraí pra onde é que a gente vai agora? aí a gente vê, por exemplo, o Boulos foi lá ver o Lula, meio caladinho, mas foi lá ver o Lula, <risos> ah, o Luciano Huck já ficou mais caladinho o, o, o Sérgio Moro, ninguém nunca mais viu o Sérgio Moro, nunca mais falou nada então a gente vê é, o seguinte tá, tá, tá sob um, tá um processo estão né, julgando sim. em qualidade dele mas ele não tá falando nada ele não deu nenhuma é. declaração sobre Agora, o que a gente tá observando é um negócio mais ou menos o seguinte. Qual era a expectativa? Todo mundo, pelo menos, os, os, o Sim, pessoal o tucano, etc. Não. Vai ter lá o Bolsonaro, aí vai ter o Boulos, a Marina Silva, Ciro Gomes, aí vai surgir uma figura do centro que vai levar as eleições. Pode ser o um Dória, pode ser o Maleta, pode ser o um Moro. Aí, do nada, o STF só faz isso com o Lula. O Lula, agora, ele provavelmente vai se candidatar e, e o centro... O centro rodou bonito nessas eleições. O centro rodou muito bonito. Eu não acho que o Lula vai vir tão forte nas eleições. Por quê? Porque se você analisa as últimas eleições que nós tivemos no Brasil, as eleições a nível estadual e municipal, o PT perdeu muito espaço. Não Ele pegaram é uma bem. capital. Perder, o PT perdeu muito espaço. É claro que existe aí uns 30% que o Lula conquista sem muito esforço. Mas o que vai decidir as eleições... Vão ser aqueles 15% do meio Então você tem ali 40%, 45% Que sempre vai estar com o Bolsonaro 30%, 35% do Lula O restante é aquilo que vai ou para um lado ou para o outro A maioria, inclusive, deve votar branco ou nulo Então assim, já tem aquele negócio Nossa, o Lula vai voltar, vai fazer o escambala 4% O Bolsonaro já era... Não, não é tão assim vamos, vamos com calma, né? Estão falando aí da Amoedo, do Imael. A é... Amoedo deu um tiro no pé tão grande com o Novo, cara. O Amoedo acabou com o Novo. Só abrindo um parêntese aqui. Que, que, que Só um parênteses. Que tragédia. É, eu achei legal o comentário do Treasury for Sale de novo. É, Lula nem tá mais na presidência, mas eu assim já perdi o tipo <risos> Não, mas exatamente, exatamente. Quem é que quer investir num país que acaba de liberar o maior condenado é, até tipo, o Obama fala mal dele. É, o Obama, por sinal, se eu não me engano, ele veio, né, é, na época que o Lula foi eleito em 2012, se eu não me engano, é, foi cumprimentar o Lula e tudo mais. 2008, 2008? falou que o Lula 2008? era o um cara. É, é, é tudo... Aí agora ai, ele ai. lança uma biografia em que ele desce o pau no Lula. Não, o Lula tava envolvido num escândalo de corrupção gigantesco, não sei o quê. Não. Deixa eu. Deixa deixa eu. Falar, eu vi, eu vi, eu vi, mas não, nem olhei, só vi, tipo. Não me interessei muito, pra ser sincero. <risos> mas deixa eu abrir um parênteses aqui, só porque você é claro. gente boa, vou isso com você. Você falou agora de biografia do Obama. Eu lembrei um que eu tive um sonho no ano passado que eu tava é, andando numa biblioteca, uma livraria, coisa do tipo. E, eu, e tinha um, eu tava procurando algum livro pra lá, e aí tinha lá a, a biografia da Michelle Obama. Eu não sei, eu não sei porquê, mas tava lá a biografia da Michelle Obama. E aí ela tava lá, e aí eu comecei a debater com ela. Então meu sonho foi basicamente eu debatendo com a Michelle Obama. Tipo, nada a ver. <risos> eu não sei, eu acordei, eu pensei que era verdade. Meu Porque do tipo... Deus. tipo Tipo, ah, eu entrei na livraria, pô, oh, a Michelle Obama ali, vou debater com ela. Tipo, não dá, não um fica <risos> É, Lula, sou, sou a alma mais inocente do país. Ah, exatamente, exatamente. Inocente mais culpado da história do, do Brasil. Eu vi, acho que é o Augusto Nunes que falou isso. É o inocente mais culpado da história do Brasil. Eu não esqueça isso. Não, e, e veja que coisa. Você falou do Augusto Nunes, olha só. O pessoal fala muito, ah, não, porque o Bolsonaro tá preparando tudo para... Gente, eu tenho um professor que fala isso 24 horas por dia. Não, porque agora o Bolsonaro, ele fez uma articulação com o Fachin que é um, uma, uma justificativa para dar um golpe. Não, porque agora vai sair... Gente, Ai, o pessoal... Deus. Não, porque tá todo mundo na Virgínia com o Olavo, estão todos eles sentados, fumando charutos, e vai ter um golpe, com sempre. Então, o, o pessoal tá louco. O pessoal perdeu totalmente a referência, assim, de qualquer coisa. E aí você escuta o pessoal falando em Bolsonaro, dando um golpe, você escuta a gente falando em exército, dando um golpe, você e, escuta... Bolsonaro Lula e a Santos, 2022. Já viu essa Bolsa Lula 2022? <risos> Também. Sendo que, na verdade, quem está prendendo opositores políticos, quem está cerceando a liberdade de expressão, quem está passando por cima da lei, é o Supremo Tribunal Federal, não é o Bolsonaro, não é o Exército. Então, assim, o pessoal está tão distante. E você vê essas violações absurdas da democracia acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal. E o máximo que acontece da grande imprensa é a Jovem Pan soltando uma nota condenada. A Jovem Pan, como sempre, soltando uma nota e condenando. Mas você não viu ninguém falando nada. Ninguém. É. Todo mundo calado. Então, assim, não apenas a gente tem, de fato, um atentado contra a democracia no Brasil, como tanto a esquerda quanto a direita admitem isso. O problema é que a esquerda, ela bota a culpa num presidente que não está fazendo nada, inclusive, eu acho que está é, excessivamente inerte, e, do outro lado, você tem a direita aí se apontando que o Supremo Tribunal Federal está prendendo opositores, proibindo certos discursos e atropelando a lei. Então sim, temos atentado contra a democracia no Brasil, temos, mas não é do presidente da República. É, é que a gente estava conversando antes, né? É, o, é exatamente do STF. O poder judiciário hoje se tornou o poder mais poderoso de poderoso. todos. Poderoso. É mais poderoso de todos. Não, não tem. Fazer. É o maior, é, maior, é o maior, maior poder que tem no Brasil é o STF. É, é, por sinal, você estava falando no negócio da. É, de fumar charuto em Virgínia e tomar, e tomar o Brasil. Eu acho que é mais ou menos assim. É, tomar o, o, é, o poder do Brasil. eu tava pensando aqui, é, se você poderia me falar, eu não sei se você viu, porque eu não vi, eu só ouvi, né, é, que houve alguma declaração. Não sei se foi do José de Seu, não sei de quem foi, que não sabe de tomar o Brasil, não através das eleições. É, algo o José do tipo. de Isso. O, o, É o que foi que rolou, eu não... Não. Isso foi uma, foi, uma, foi uma declaração na época do, se eu não me engano, do furto do de São Paulo, algum desses furos de São Paulo mais para trás aí, mas o Zé Dirceu ele falou exatamente isso, que o objetivo deles não era ganhar é, era ganhar era eleições, tomar o Brasil, né? Tomar o poder. Porque o que acontece? E aí, inclusive, nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu não me lembro exatamente o vídeo agora, mas eu vou deixar na descrição depois. Em que eu boto inclusive uma cena do Lula. O Lula estava num jatinho fazendo algum, algum voo e ele fala mais ou menos o seguinte. É, ele diz que o objetivo deles, a princípio, nunca foi ganhar as eleições. O objetivo era... é O Lula falando isso. Ele fala assim. Okay. O, o objetivo era preparar a população para que dali a 20 ou 30 anos, 30% da população já fosse socialista. Então, ele dizia que eles estavam contando com apoio de MST, apoio de, de, de movimentos de modo geral, a base da Igreja Católica, a ideologia da libertação e companhia limitada. E eles usariam esses artifícios para poder criar uma base socialista na sociedade. Mas aí depois ele termina o vídeo falando. Mas eu não vou viver mais 30 anos e eu quero chegar no poder logo. Ou seja, o que o Lula fez, mais ou menos, foi atropelar o plano. Ele queria chegar no poder cedo ou tarde. Mas o plano principal desse pessoal não é ganhar as eleições para presidente e as eleições para o Senado, porque isso não é o principal. O principal... É a luta cultural. O que acontece na política é apenas Perfeito. o reflexo da cultura. É, inclusive, Perfeito. como o Paulo Figueiredo fala, o, Paulo Figueiredo fala, o, Paulo, o pessoal vira... Paulo, o, o Biden, ele, é o, ele vai acabar com a América? Aí o, aí o Paulo sempre fala... Não, o Biden é a prova é que a América sintoma. está acabando. Exato. Né? Então, da mesma forma, o Brasil. A política, ela não é o começo do desastre. Ela é o fim de um processo cultural. É exatamente, exatamente. Exatamente. É isso que, às vezes, me chateia, que as pessoas acham que o político, ele vai ser o cara que vai mudar tudo, que vai salvar. Não, o político é o resultado de diversas coisas. Então, não é porque, ah, hoje os Estados Unidos, hoje Biden é o um presidente que ele vai destruir a América, né? A América se destruiu aos poucos em, em vários âmbitos sociais, âmbitos da educação, você vê a escola ensinando a criancinha, coisa... Você sabe, né? Você, mas a esquerda hoje controla as escolas, controla as universidades. Hollywood. Hollywood. É, como a gente estava falando mais cedo, ela controla também as, as big techs. Né? Hoje em dia você fala mal, cara de censura. Por sinal, não sei se você viu isso, é, o YouTube removeu antes de ontem, ou antes de ontem, o vídeo do sim, sim. O discurso do Trump na Cipek. Sim, sim. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei horrorizado. como assim, cara? Uma eu como assim? ninguém fala nada, cara. Os discursos do Trump literalmente não podem ser transmitidos no YouTube. Todo canal que é transmitido, você adotar de ter um discurso retirado e cai. É, é impressionante, cara. É. E ninguém fala é. nada, ninguém. Você não vê ninguém comentando. Eu tô tentando hum. achar aqui um. É, tem uma tem uma, uma coisa que o Paulo Figueiredo mostrou uma vez, eu tô dando uma aqui no vídeo dele pra ler, que é como se fosse uma... É tipo uma parte de um livro marxista, né? Eles são justamente isso, que eles querem tomar os estados mas eles têm que ir nas escolas primeiro né? é uma revolução cultural primeiro, não é uma revolução armada, né? Porque justamente na época ali do, da União Soviética, tudo ali que a União Soviética caiu, o plano socialista não era mais chegar em arma e tomar os lugares, porque sabia que eles não ia conseguir é, iam ser, ia ser mal visto, ninguém ia querer eles, iam ser contra ele. Então como é que eles falam? Eles começam a filtrar na cultura, é, nas escolas, em, em todas as questões. Então, tipo, hoje você liga Netflix, tem um videozinho lá de. só tem um vídeo nada a ver, tem um, um filme nada a ver, não um filme nada a ver, defendendo as causas socialistas e tal. Então você muda o pensamento para poder você tomar controle das coisa. Porque quem Exato. controla mesmo é, são, é a população, né? É a população Exato. independente. Você pode ter um presente que controla é a população. Então, se você mudar, se você fizer uma lavagem cerebral na população, fazendo pensar que Bolsonaro é ruim Lula é perfeito, todo mundo vai chegar ao poder e pronto. É isso.
1: É, é assim é
0: que simples assim teologia de onde da libertação sai... que você tocou. A teologia oh, libertação, por exemplo, De onde saem os padres da Igreja Católica? Das universidades, vulgo seminários. De onde saem os burocratas das universidades? De onde saem os artistas das universidades? Políticos, juízes, as classes elite, a elite do Brasil, de onde é que ela sai? Ela sai da universidade. Então, se você quer tomar o poder, você vai tentar concorrer? você vai tentar mudar a burocracia? Não. Você toma a universidade e o resto vem por consequência. É claro que o processo é a bastante... longo prazo, mas é o que garante a estabilidade do poder. Perfeito. 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 E, além do, e além do mais, né? É, quando você toma o controle da universidade, das escolas, e você começa a fazer essa lavagem no cerebral nos estudantes, né, faz o estudante acreditar que Marx é o cara, não sei o que, vamos, sei lá, Vamos seguir essas, uh, o pensamento socialista, etc. e tal. Essa pessoa sai da universidade e não, não vai embora, ela vira um agente de propagação daquelas ideias. Né? Tipo, se hoje eu vou para a universidade eu aprendo que um mais um é igual a dois, eu vou sair. Se alguém me perguntar algum dia, eu vou falar um oh, mais é igual a dois, porque disse disso e disso. Se o cara aprende que. Marx é o cara. É, é que eu tô sem. Eu tô sem ideia, eu só tô pensando, Marx é o cara. Mas se o cara. Mas se o cara entender, né, vai pra faculdade e entende que é, a direita é ruim, a direita quer tomar o poder do país, a direita quer. Uh, fazer uma. Como é que.. uma. um grupo militar, algo do tipo. E a esquerda, que é o pessoal inteligente, é o, é o pessoal que tem. A ah, uns pensamentos certos, né? Se, se você parar pensar desse jeito, a, a pessoa vai sair da faculdade, vai sair da sua escolinha e vai sair com o tempo pra mãinha, papai, amiguinho, vai falar: Ó, oh, é isso, um mais um é igual a dois, Marx é perfeito, pronto, <risos> então, exatamente, <risos> é exatamente. E, e perceba que muitas vezes, quando o discurso ele não é declaradamente. Voltado para um ponto, então, por exemplo, você tem professores que são declaradamente marxistas e eles Sim. lobam Marx e acabam colocando para escanteio ou querer que não seja dedicado ao um marxismo. Mas o que acontece também muitas vezes é você censurar certos discursos, porque a escola é a primeira instância que vai formar o seu imaginário, então as suas ideias por mais que sejam incoerentes, por mais que sejam opiniões diversas, muitas delas vêm da escola. Então, o grande ponto é o seguinte, o seu professor ele fala de Karl Marx, até ele dá uma de, de gostosão e fala, ah, mas Karl Marx, eu nem gosto muito de Karl Marx. E aí ele conta, ele fala sobre, que é, por exemplo, a teoria keynesianista de economia, e ele vai dando vários expoentes da esquerda. Ele fala sobre Sartre, ele vai falando sobre todos, essas, todos esses figurões. Só que aí você sai da escola e você não sabe quem é Mises. Você não sabe quem é Hayek Você não sabe quem é Então assim, o grande problema é que muitas vezes Quando o discurso ele não é declaradamente é, Defensor De um certo ponto E isso normalmente te, ach... te assusta Quando você não concorda, você consegue resistir Quando isso não acontece O professor, ele dá um ar De isentismo Mas que na verdade ele selecionou Certos discursos que Independente de qual deles você escolher Nunca serão ligados a direita, vamos dizer assim Ou aos pensamentos mais conservadores Então, por exemplo, você chega lá e você fala Ah não, porque é o Partido Democrata Kamala Harris é bacana Ah não, tem o Bernie Sanders Ah não, tem o John Biden que é mais central hum. e não sei o que Então sim, você coloca essas várias opiniões Você pode ser mais radical que nem a Kamala Você pode ser mais moderado que nem o Biden Você até pode ser o Mitch Romney da vida Mas você não pode ser um Trump então você já exclui automaticamente aquela possibilidade que você não é, quer exato. e deixa as outras ainda pra ter um arzinho ali de cá, mão ah, tô doutrinando ninguém. Então esse também Você acontece. não quer e tira completamente a chance do exato. cara pensar. Né? Você não deixa nenhum cara se defender, não deixa nada. Não existe liberdade de expressão. existe controle do que você quer que a pessoa expresse. Não é que um discurso ele é promovido, mas é porque aqueles que não são interessantes são excluídos. Esse é o grande problema. O problema não é que eles estão escolhendo um discurso, mas estão excluindo aqueles que não interessam. Então, por exemplo, muitas vezes aqui no canal acontece isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as mentiras da Guerra do Paraguai. Aí, é, existem vários professores que contam várias versões sobre a Guerra do Paraguai, cada uma mais maluca do que a outra. E eu vejo muito aluno, inclusive professor, que chega aqui no canal, vê o vídeo da Guerra do Paraguai e comenta assim... "Pô." Mas isso eu nunca tinha ouvido falar, eu já escutei tantas versões da guerra, essa não tem nada a ver com... Ou seja, o ponto não é nem que o seu professor ele te doutrinou numa versão, mas é porque ele não contou todo o resto. Então esse é um dos grandes problemas também que a gente tem que estar atento. E às vezes nem é que o professor age de má fé. Às vezes não é que ele quer impor isso sobre você porque acha que aquilo ali tem que ser imposto e não tem aí. Às vezes é porque ele aprendeu dessa forma e conseguimos nada, entendeu? Então Se você, é, se você aprender que o um mais um é igual a dois eu só tenho esse exemplo <risos> Se você aprender que se o professor de matemática aprender que o um mais um é igual a dois ele vai estar aqui o mais, mais um é igual a dois então, se você falar que o ah, um mais um é igual a três aí aí, não tem, entendeu? Tipo, eu usei um, um um exemplo ruim mas é basicamente isso, às vezes não, ele não age mal-fé, ele só acredita que aquilo que ele aprendeu é a verdade então ele propaga, porque o trabalho dele é ensinar aquilo que ele sabe, ele vai ensinar o que ele sabe ele né? torna automático, vamos dizer assim, ele não sabe não é. porque quando a gente fala que às vezes o pessoal acha que a gente está falando que o professor, todo professor tem má fé todo professor que a gente... não é, é, gente, não é. tem muitos professores é claro que existe um grupo de professores que são declaradamente marxistas e que tem esse interesse mas muitos Sim. deles é, fazem isso por desinformação, ele não sabe as outras versões, entendeu? Não. professor é uma me professor de disse que o Paraguai na verdade era um país industrializado e que ameaçava o império britânico caraca que, que nem isso, isso, inclusive eu tava, agora... conversando... Ah. Eu tava conversando com uma amiga minha e me contou que ela tava até aqui assistindo não sei se ela ainda tá que me contou que a professor, o professor dela falou que Kamala Harris ela tipo, maior, representa, representa muito mais na história americana do que os pais fundadores, não sei o quê, porque ela é, a primeira, é vice que não é americana, né, porque ela é, não sei da onde, porque ela é, é sei lá, judia, negra, não sei das quantas. É, uma doideira, velho, doideira, doideira, doideira. Inclusive, o George já fez esse comentário sobre o Império Britânico, que o Paraguai ameaçava o Império Britânico. Sim, isso era, inclusive, uma, uma piada que eu fazia quando eu estava dando aula, que às vezes eu dava umas aulas de reforço para o pessoal. E é, imagina, cara, imagina. Então vamos lá, 1864, foi o começo da Guerra do Paraguai. Está lá a Rainha Vitória, está lá tomando chá. Aí chega um emissário apressado, ele entra no Palácio de banca que Rambira para a Rainha. Rainha, nós temos um problema muito grande. Tem um país que... Está ameaçando o Império Britânico. Ela vira, pô, que país é esse? Deve ser a França, Napoleão III, deu o golpe. Não, não, eu tô falando de uma superpotência que está. É uma superpotência? É a Prússia. É a Prússia invadiu a Dinamarca. Ela vira, não, 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 não. Eu tô falando de uma superpotência de verdade, Heine. Ela vira. Mas os Estados Unidos tá quase em guerra civil, aí ele pega assim, NÃO! É uma superpotência, aí ela, ela olha para ele e fala logo, homem, que faz que é? Aí ele vira, um Paraguai. Não dá para acreditar nisso, cara. A rainha, ela olha pra ele e vira, mas onde é que fica isso? Fica na África? Eu não conheço esse país. Inclusive, essa piada, ela tem um fundo de verdade, porque quando a guerra começou, muito parlamentar britânico, teve que pegar um mapa de onde é que ficava o Paraguai, que eles não tinham ideia de onde é que ficava o Paraguai. A gente não sabia Caramba. que existia um Então, assim, essa, essa ideia de que o Paraguai ameaçava o Império Britânico é tipo falar assim, não, cara, os Estados Unidos estão caindo com a Taiwan. Como é que é? É um negócio muito fora de, 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 de ligação. Olha, é tipo assim, eu mesmo não tenho. Eu tenho praticamente conhecimento zero na Guerra do Paraguai. Então, se você falar isso pra mim que ela é, ameaçou o Império Britânico, eu vou aceitar. Assim, eu, quem sou eu pra julgar você? Você sabe, eu não sei. E é, agora que eu lembrei, é exatamente isso que acontece na faculdade, né? Na escola. O professor, tem conhecimento. O um aluno, não tem. Ele não vai chegar e brigar com o professor. Não, tá errado. Por quê? Se o professor sabe e ele não sabe. Ele não aceita. Uhum. É isso, é isso. Se você falar que é o Paraguai ameaçou em Britânico, eu tô... Mesmo, cara. Ação, Beleza, cara. Tá Beleza. Beleza. <risos> e aí, se depois, um dia... A... Alguém na rua chega, ei, você sabe quem, que o Paraguai é meu, você não fala, e para brincando. E aí a ideia vai propagando, né? vai se dispersando, hum. e mais gente vai ter esse pensamento. E é isso. Revolução cultural. Só que aqui, é aquele ponto, como você falou, isso é um processo longo. Então você tem que ser uma criancinha, aí você é educado na escola, aí você fica mais velho, você ensina para o seu filho. Então é um processo que dura gerações. E o pessoal da direita, como a direita está começando a se formar no Brasil, nos Estados Unidos o pessoal já tem um pouco mais de base, mas no Brasil isso ainda é muito novo. O pessoal eles são muito afobados. Então eles formaram a direita, não, já temos que pegar o Congresso, já temos que pegar a presidência. Vamos, gente, respira, vamos lá, calma. Primeiro nós temos que organizar, temos que fazer programas igual o Cipec, por exemplo. Que é de conscientização, que é de informação, você cria grupos orgânicos da sociedade e depois você se preocupa em, em, em chegar ao poder. É o que acontece. A esquerda, por menor que ela seja no Brasil, ela não é maioria no Brasil. Ela é muito bem organizada. Então, acontece qualquer coisa. Você já tem militância, já tem propaganda, já tem gente, já tem ministro do Supremo. A direita não tem nada. Tem a maioria, mas a maioria está dispersa. De vez em quando, Sim, é, não é. tem panela, mas é, é dispersa. Então, o que falta é amadurecimento. Nos Estados Unidos, já é mais maduro. No Brasil, ainda não. O que falta é amadurecimento. Não se trata apenas de disputar eleições. Se trata de preservar a cultura ocidental. É sobre isso. Olha, exatamente. Quando você estava falando de amadurecimento, que é até engraçado, porque eu estava pensando nisso aqui na minha cabeça também, que o país, o Brasil, ainda não é um país maduro nesse, nessa perspectiva, né? nesse, nesse ponto. Porque o okay, quê? Você tem a esquerda, como você falou, a esquerda está bem unida, porque ela segue um princípio pronto, todo mundo lá naquilo, tá, tá, tá. Brasil, você, pega, você tem o um pessoal de direita, mas, é com, mas a direita é muito abrangente. Você tem os liberais, os conservadores, os libertários. E aí você... Eu, eu sinto que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em criar um debate entre ah, eu sou liberal, você é ser libertário, será que as duas têm que se ser eliminadas ou a não? A Petrobras do que, batismo batismo. É, do que se unir para é, conseguir espaço, né? Para ir crescendo depois, que já é um. Que, já, que o Brasil se tornar um país mais maduro, assim como a, a Bretânia, por exemplo, a Inglaterra, né? outros Estados Unidos, você aí consegue ter uns debates legais, oh, eu sou conservador, você é liberal, sabe? Mas, é, apesar apesar de ainda eu ver muito disso, desses debates, eu também vejo bastante gente se unindo, ainda vejo bastante gente se unindo, mas não são muitos, não. Mas o Brasil, eu espero que um dia a madureça, né? Eu espero que a madureça bem, mas está crescendo, eu sinto que o brasileiro está cada vez mais interessado em política, está cada vez mais interessado em defender seus valores, porque eles a estão gente, vendo coisas de disso, o pessoal que está assistindo, é. a gente aqui também. É, exatamente. Liberaleco. leco é, pessoal liberal. pessoa gosta Liberaleco. libera que é meio artiliberal. Não, o, Leandro, o Leandro colocou que o liberal não é de direita. É, é porque, tipo, idealmente sim, sim. falando De fato, o liberal não é de direito O problema é que a esquerda é tão esquerda Que liberar as, é. Pode as mãos pra poder. É porque aqui. é meio... É, é, é porque, tipo, assim eu, eu falo no sentido de Sabe, se compartilha É, tipo. CKF. é exatamente, exatamente É igual, tipo, aquela questão do, dos, do, dos Protestantes com os católicos né? A gente tem nossas divergências Mas como é para defender Um aborto da vida a gente se une nós nos unimos porque a gente quer Exatamente. defender o um princípio o é. um princípio então hoje me conserva um é, liberal todo mundo se unindo num propósito não né, é Pouco defendendo o Bolsonaro quem diria que é. dar esse dia não você esse vê por bom. exemplo você vê por exemplo um mitin na vida ele de vez em quando tá puxando um sacozinho do Trump ele tá sabendo que ele tá no passado é né? porque ele vai levar uma rodada se não mudar então, você não viu não, não, Aqui eu já mudei de assunto Completamente, mas é, A questão do Mike Pence Ele ia pra CPEC é, Ele tava na capa Do evento da CPEC, né, fazendo a propaganda é, só que de, Mas depois dessas eleições Ele perdeu muito, coisa Ele tá muito queimado, ninguém mais quer saber de Mike tá. Pence Muito queimado pensei, Porque ele agora virou o traidor, né Ele é o traidor eu não tá muito queimado. Mas quando... É, é, mas voltando naquele outro assunto, não sei nem por que eu falei isso, Maite, só que eu não nada. <risos> é, não sei. Mas tudo bem, aqui é... É, é, é não, não é exatamente isso que a gente tava conversando O Leandro botou que na hora da bolsa embelece balança junto à esquerda. Depende, não todos. É, é, é a, a maioria dos que eu conheço são contra, eu não conheço Talvez um ou outro conhece não, eu conheço, que é um a valor, mas você aborda, conhece? liberais que são contra. É porque, é, como o liberalismo se baseia na defesa do direito natural é, é, alguns exatamente. entendem que o direito natural ele vai abranger é. o feto, alguns é, entendem que não exatamente. exatamente Alguém tem mais alguma é, pergunta, é. né, alguma consideração? Podem colocar aí no bate-papo, que estamos chegando no... Não, geral, esse, tem esse, esse comentário do Leandro é. foi bom, porque mostra né, que a gente diverge em algumas questões, e que liber... eu, eu vejo muito liberal que, pelo amor de Deus, os caras não vai ajudar a gente aqui. Aí tem irmão. irmão, pô. A gente é irmão. Eles estão tipo <risos> ajudando a esquerda, sabe? É, é horrível isso. É horrível isso. A moedo. Mas... Tô... Tô... É, não, exatamente, <risos> é, é muito. Sei lá, é. eu não sei nem o que falar. Então, no geral, e... conservadores e bareles em um Cap devem é, defender a liberdade a esquerda. A e a é. esquerda não, exatamente. Exatamente. Agora, Exato. é bom. Então vamos fazer um fechamento dessa, dessa, dessa nossa live, já estamos em uma hora, quase uma hora e vinte, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer mesmo, não é interessante passar é. muito mas o nosso grande Gabriel Jacob está convidado para poder voltar aqui semana que vem nas outras semanas quando a gente puder um momento muito bom essa semana foi uma semana muito louca aconteceram muitas coisas como a gente disse vamos comentar um pouco sobre tudo claro que nem toda semana vai ser sobre isso então de vez em quando a gente vai trabalhar também algumas pautas mais frias né fala sobre a vida de grandes pessoas fala sobre grandes acontecimentos da história e estaremos agora muito bem acompanhados pelo Gabriel Jacob você gostaria de fazer algum mais algum alguma consideração? Uh, deixa eu ver aqui, mandaram a mensagem Bruno Fernandes, eu conheço o Bruno Bruno Boris. até uma onde, vez. eu acho, deve ser o mesmo, até onde eu sei, liberais são contra o aborto, ao menos que os liberais não considerem o bebê um ser formado. É, exatamente, eu, eu, todos os liberais que eu conheço, todos os liberais que eu conheço, é, todos os na verdade, eu não vou dizer todos que os liberais que eu conheço, mas todos liberais que eu tenho uma certa admiração, são contra é o abô. afinidade É, tem esse ditado, uhum. tipo, defendendo seu direito de falar o que quiser, mesmo escolhendo uma baita faca de dois books. É, é, isso, aí. Do é programa, isso aí. mas aí é um, um debate um pouquinho maior. Gostaria de fazer é. alguma consideração final, Gabriel? Gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui do seu programa, eu achei muito massa. É, quando você precisar, ah. pode me chamar que eu vou participar aqui. Como você falou, a gente compartilha de interesses incomuns, né, como tanto política, política americana, catolicismo, então eu tô livre pra quando você precisar ir, a gente fazer uma ligação dessa, é muito, muito legal, é, o bom daqui é que o Papa é informal, né, tipo, é. eu não preciso muito me preocupar em, em ser sério, é gravar nada assim, mas assim, enquanto aparece um... aqui uma pessoa é. na porta, mas é, é por aí É, daqui a pouco eu tô aqui, eu lembro de Mike pensa no meio do nada, é <risos> É, daqui a pouco eu comento que eu, eu tive um sonho com a Michelle Obama. Nada a ver. Já aprendi aula de história. Já tive aula de história agora com você, né? Aprendi do Paraguai, não sabia. isso é Quando precisar, pode me chamar. Adorei o Hoje papo. Já está mais do que feito. Quero Muito obrigado pro pessoal que. que... Massa. É oh, o, tra o Tragedy for Scale. Esse cara sempre. Essa mulher, não sei, tá sempre comentando aqui, né? Jacob, com a antiga bandeira dos Estados Unidos, ali atrás, ali atrás e o Felipe, com a antiga bandeira do Brasil, ali atrás também, adorei. É, eu tenho a bandeira Cara, do Império aqui. É, eu acho super legal aquela bandeira. Um dia eu vou assistir suas aulas de Brasil e Império, porque eu quero muito aprender, eu quero muito aprender. Mas, eu vejo mas... muita gente falando bem de monarquia. Eu vou assistir, eu não vou conversar, porque eu não... Quem sabe, quem sabe, no futuro próximo, a gente é... vai, eu... trazemos o Dom Bertrand aqui no, aqui no programa. Seria bom, Quem não sabe. seria? seria ele já veio mas... ano passado a gente consegue trazer. Ah, sério? de novo Sério, ele já teve aqui no canal ano passado, né? Porque eu tinha mil inscritos. Casa Real foi super agradável, ele já teve aqui. Você tem quantos inscritos agora? Estamos com 4.830, se eu não me engano. 830, mesmo. E se Deus quiser, é isso. vamos crescendo cada vez mais, tá bom? Não, muito legal, muito legal. Ah. Sucesso. Valeu. Então, pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe sempre e até os próximos vídeos, as nossas próximas lives. Valeu, pessoal.